0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Uma ótima quarta-feira para você, Donizete. Voltando então aqui aos trabalhos, a gente já inicia falando sobre a primeira viagem internacional do presidente Lula, que embarcou para o Egito nesta terça-feira, primeira viagem do ano, tá, Donizete? Vamos lá. Bom trabalho. Voltando ao
1: trabalho, quarta-feira é de cinza, Matheus. Muita gente ainda tá se arrumando para chegar em casa, né? Mas
0: verdade, verdade. Daqui a pouquinho o um trânsito começa a ficar pesado,
1: mas o carnaval acabou, Matheus.
0: É verdade.
1: O ano acabou, o ano começou, né?
0: Exatamente, o ano começou, Donizete. Para muita gente começou agora após o carnaval.
1: É e muita violência no carnaval, muita discussão, conflito país bem dividido e a economia brasileira vivendo um problema mundial. Você sabe qual é, né, Matheus?
0: É isso, Donizete. Mas a conte recessão
1: aqui na China. É
0: problemão para todo mundo,
1: viu? E a recessão da China afeta o nosso agronegócio. A China está numa recessão por conta do problema habitacional e o governo chinês não está conseguindo segurar as bolsas e nem a economia deles está negativando o crescimento do PIB ou bem baixinho afeta a gente nesse contexto é nessa situação é nesse cenário preocupante que a China os chineses cancelaram pedidos da nossa soja e do nosso agro, que o Lula viajou. Vai chegar hoje às três horas da tarde, horário de Brasília, no Egito, no Cairo. Vai ter audiência com o presidente Sisi, general Sisi, do Egito, três audiências só ele com o Sisi, e vai tentar construir consensos e acordos comerciais para o Brasil com a África. O Lula também vai se meter na guerra. Lá vai ele se meter na guerra de Israel contra os palestinos. Vai criticar os palestinos e o Hamas e vai condenar Israel pela forma como está atacando a faixa de Gaza. O Lula está querendo ter protagonismo, né, Matheus?
0: É isso, Donizete. A gente vai acompanhar tudo. A agenda oficial começa amanhã, quinta-feira, dia 15, tá? é onde começa a agenda oficial. Hoje, me parece que ele cumpre apenas compromissos pessoais, a agenda está fechada, mas amanhã, a, na quinta-feira, começam, então, a, as visitas oficiais e as reuniões para assinaturas de atos bilaterais, vai ter um almoço oficial e declaração de ambos os chefes de Estado à imprensa e, claro, que a gente vai estar de olho nisso tudo. Tá,
1: o Lula tá. Ele só volta semana que vem, tá? Só semana que vem ele volta para o Brasil, a segunda ou terça-feira. Bom? Vamos virar a página, Matheus.
0: Vamos virar a página, Donizete, porque após aquela mega operação da Polícia Federal, quem apareceu convocando os seus apoiadores para um ato foi o ex-presidente Jair Bolsonaro.
1: Olha, Matheus, vamos logo ouvir o que ele falou, vamos logo ouvir, vamos aí, bota ele falando.
0: Olá, amigos de todo o Brasil, em especial... Dia São Paulo, no último domingo de fevereiro, dia 25, às três da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Nesse evento eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas a minha pessoa nos últimos meses. Mais do que discurso, uma fotografia de todos vocês, porque vocês são as pessoas mais importantes desse evento, para mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos: Deus, pátria,
1: família e liberdade. Até lá, se Deus quiser.
0: Eu não sei não, viu Donizete? Se isso vai terminar bem.
1: Eu também não, Matheus. E o sarrafo que o Bolsonaro colocou é muito alto. O seu porta-voz e advogado, Fábio Valgarten, falou que o número mínimo que o Bolsonaro quer colocar na Paulista são 500 mil pessoas. É muito alto esse sarrafo. O Bolsonaro ele faz uma jogada muito arriscada. Se der 500 mil pessoas, ele se fortalece. Ele quer segurar a bolha. O pessoal mais próximo dele, unido. Agora, se não lotar e não der essa quantidade de gente, ele sai muito fragilizado. Bolsonaro é, tenta negar que participou do golpe. É difícil. O vídeo compromete muita gente. Compromete o general cearense Paulo Sérgio Nogueira, que mostra que ele jogou duplo, ele foi na, na Câmara, de sua coisa, e pré, num vídeo da reunião dos, dos ministros, ele foi claro, compromete o general Helene, e o Bolsonaro é Bolsonaro na sua essência. Indagado sobre a BIM paralela, ele joga a culpa para os outros. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi o general Heleno. Combate as urnas. Foi o general Paulo Sérgio. Ou seja, o Bolsonaro conseguiu, com os quatro anos dele, destruir os 30 anos de boa relação entre o poder político, entre o Planalto e as forças armadas. Desde a retomada da democracia, o fim da ditadura, o Bolsonaro fez com que as forças armadas tivessem o um papel que elas já não tinham mais. E hoje elas estão destruídas, desmoralizadas. O que se viu com o general Braga Neto chamando palavrões com seus colegas de farda é que o Bolsonaro fez no Planalto, o que ele tinha feito como oficial dentro do Exército. Quebrou a disciplina, fomentou os oficiais menores contra os maiores. O Bolsonaro marcou o seu mandato. E o Exército, a Marinha e a Aeronáutica estão muito desmoralizados e atingidos. Ah, você está dizendo isso? Não estou dizendo nada, gente. É o que aconteceu. Se você gosta e acha que o Bolsonaro fez certo, parabéns. Mas para o Exército, a disciplina é, é essencial. E a disciplina não está hoje, está sendo retomada. E a relação pública e política entre o Planalto e as Forças Armadas, que tinha sido profissional, Sarney, Fernando Henrique, Lula e mesmo com Dilma e Michel Temer, avacalhou e afetou profundamente. Vamos terminar o próximo assunto, Matheus. Virar parte do carnaval dos políticos brasileiros. Pois é,
0: Donizete, me conte aí: os políticos tiraram esse feriadão para descansar ou teve declarações que vão impactar na política?
1: Teve briga, Matheus. Olha. O presidente, o presidente Lula, ninguém nem viu ele no carnaval, né?
0: Verdade, verdade.
1: Não apareceu ele no carnaval. Ninguém sabe é, como é que foi o carnaval dele. É, o, no Ceará, o presidente, o governador Helmão descansou para voltar a trabalhar segunda-feira. O Lula no carnaval... Só o que vazou foi uma declaração dele elogiando o Camilo. Já, já a gente fala sobre isso. E ele preparando a viagem dele para o Egito. O político brasileiro mais visto nesse carnaval foi o Arthur Lira, presidente da Câmara. Diferente do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Arthur Lira estava no carnaval de Salvador com o seu candidato a presidente de Amor Dissilou na Sapucaí com a Meja Flor, que homenageava Maceió, pagou 8 milhões, gerou crise, o Renan Caleiro criticou, depois ele viajou para os Estados Unidos e só volta segunda-feira. Foi intenso o carnaval de Arturira, não é, Matheus?
0: Verdade, viu, Donizete? Verdade. A gente viu tudo aqui nas redes sociais.
1: E o Elmar Nascimento... Está em campanha para suceder Arthur Lira. Vamos ver o que é que vai dar essa eleição. A lei dele é candidato Marcos Pereira, é candidato Isnaldo Bulhões, é candidato Antônio Brito do PSD, Bulhões do MDB e o, o Marcos Pereira do Republicanos. Uma notícia, Matheus. Só tomar um fogo de Futuro, primeiro. Depois das eleições de outubro. União Brasil, PP e possivelmente republicano formarão uma federação e disputarão como federação as eleições de 26. Não há mais dúvidas que após as eleições, com 100% União e PP, 80% o republicano entrar se tornando o único partido, a federação com os três, tá bom? Vamos tomar uma aguinha, um cafezinho, a gente volta já já.
0: Momento Nero! Nessa quarta-feira de cinzas, Donizete, quem é que você vai querer acordar?
1: O ministro da Educação. Eu não vi ele no carnaval.
0: Não Nem
1: vi. eu. Ele não postou nada. Verdade. Assim, sobre o carnaval dele. O ministro cearense Camilo Santana. aí mano. Acorda ele. <risos>
0: elogio ao Camilo, Donizete, é isso mesmo? Você
1: viu? Você viu, o Lula dizendo que sim. é o melhor ministro dele, você viu? Pois é, Donizete. O Camilo disse que é o melhor ministro nordestino, ou seja, ele ao declarar isso, ele tirou de tempo o ministro Elton Dias, ele tirou de tempo o ministro Rui Costa, ele Está apaixonado pelo Camilo. Que se Lula não for candidato, tem o Haddad. Mas se a economia não tiver do jeito que o Lula quer, o Camilo hoje, de fato, de direito, desde Carnaval, entra para ser candidato à sucessão de Lula. O Lula não está muito, muito disposto a enfrentar as eleições em 26, não. O Camilo polarizou, o eu que estou dizendo é o próprio Lula, como candidato do PT à sucessão de Lula. Haddad e Camilo. Se o Lula quiser oferecer uma nova opção, vem de Camilo. E isso faz com que Camilo se reforce em Brasília, fique forte, e consolide a liderança de Camilo como o maior líder do Ceará hoje, Matheus. O Ciro Gomes vai ficar tão triste com isso, se não já leu, porque ele quer voltar a ser o dono do Estado, mesmo rompido com o irmão Ciro. E o Ciro, que promete fazer campanha no Cariri para contestar a liderança de Camilo, não fica nada satisfeito. Nada, nada, nada. Você fica feliz, Matheus?
0: É um orgulho, né, Donizete? É um orgulho do Ceará sendo é. considerado aí a maior liderança do Nordeste, possível presidenciável. Que bom que o Ceará está sendo bem representado e bem avaliado pelo presidente.
1: Você tem razão. O Lula... O... Quem não gosta disso são os inimigos do Camilo. Mas não somos nós que estamos achando isso. Não, não
0: tá? exatamente. Exatamente. Quem está falando isso não somos nós, é o presidente.
1: É, então o Camilo está sendo avaliado, bem avaliado, pelo presidente, que é o chefe dele. E a maior liderança do PT. E o Camilo se fortaleceu. Não eram grandes amigos, mas hoje se tornaram. Vira a página, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, falar sobre os prefeitos cearenses que aderiram à moda do nevô, Donizete. Está todo mundo muito antenado na moda, né?
1: É, olha, são quatro prefeitos, né, Matheus? Vamos dar os nomes, que nevaram.
0: Vamos lá, Donizete. Dal. o que é,
1: o... quer é nevar? É pintar o cabelo de branco, né?
0: Isso, exatamente, pintar o cabelo de... Quem
1: introduziu de... esse modismo foi o prefeito de Recife, o João Campos. Descolorir
0: ah. o cabelo, na verdade, né, que o pessoal chama. Isso. Vai descolorir o cabelo.
1: Isso. Aí o Neymar já fez isso no passado, né? Isso. Aí quem foi que nevou? O prefeito de Furquilha, Ednardo Filho, falar nisso, você viu as imagens, ele e o ex-prefeito Play, que não pode ser candidato porque teve suas contas desaprovadas,
0: ah. mas
1: eles se encontraram nas... no meio da rua de Furquilha e o ambiente ficou tenso. Ainda bem que a polícia chegou na hora, mas o ambiente ficou muito tenso. Entre os aliados, o prefeito é Adinardo Filho, e os aliados, o Play, que é do PT, que não pode ser candidato, vai derrubar a mulher ou alguém para representá-lo. Adinardo Filho foi um, Flávio Filho de Amontada foi dois, Evelyn Mota de Baturité, três, e o Bel Júnior de Senador Sá, quatro. Quatro prefeitos descoloriram o cabelo e nevaram. E um vice-prefeito, o Deusinho Filho de Calcaio, foi quem começou primeiro que fez isso, o Ceará. Os prefeitos nevaram mesmo. O Deusinho, eu acho que foi só efeito de computador. Agora, muita gente falando dessa onda nevada.
0: Nevou, Mateus, desse não, Donizete, não ia combinar, não ia ficar uma coisa legal, não, viu? Nada Me de nevou comigo, não, não deu certo, não. Agora você já é, né?
1: Eu sou nevado por natureza. É
0: né? isso. Branquinho. É isso, Cabelo você branquinho. já é. Já tava na moda faz tempo.
1: Já, já tô na moda faz tempo. Tá, próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, falar de algo que, infelizmente, é recorrente que a gente está falando sempre por aqui, a situação da falta de energia e dessa vez por conta das fortes chuvas que é, caíram aqui sobre o nosso estado, a Enel mais uma vez causou um problemão para os fortalezenses pra, e para as pessoas também do interior do estado que acabaram ficando sem energia, viu?
1: O governador, um ano de Freita perdeu a paciência com a Enel, né? Primeiro dizer que a Enel está numa articulação pesada em Brasília com o ministro Alexandre Silveira, das Minas Energia, para ela dar um golpe no povo cearense. Você sabe qual é, Matheus?
0: Qual é o golpe, Donizete?
1: Ela quer renovar a concessão, falta só quatro anos, sem ter uma nova licitação. Gaiata, né, essa aí, É italiano.
0: verdade, verdade.
1: Aí ela quer ganhar. E o Alexandre Silveira não discorda, não. Aí ela quer ganhar para ficar aqui mais 25 anos. Ela tá desgraçando a nossa vida e ela quer fazer mais. Você viu o que aconteceu? No cara lá onde faltou energia? No litoral oeste todo. Ficou sem energia lá, litoral oeste. Litoral oeste, Cascavel, Aquiraz. Em Fortaleza. No Cariri, cidades como Santana do Cariri, passou 15 horas sem energia. 15 horas, mano.
0: Teve um ouvinte aqui que falou que ficou 28 horas sem energia, só esqueceu de colocar a localidade, mas é muito tempo, Donizete.
1: Olha, Sobral. Não, 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 não dá pra dizer que a Eno deixou sem energia um bairro, Fortaleza. Ela deixou sem energia o um Ceará. E outra coisa, Ó, no, nós mesmo aqui Nós ficamos várias rádios da gente Matheus, Da Rede Plus Fora do ar Sim Nós estamos fora do ar Ainda hoje nós estamos com problema em Pacajus Quer dizer Falta energia Ela não dá manutenção Ela não dá assistência Gente A CPI está aí Ela está indiferente Está se organizando para ganhar a renovação dela no Ceará, no Rio e em São Paulo, sem licitação, basicamente a nossa, porque as outras não têm mais tempo ainda. E o governador perdeu a paciência. Mesmo doente, ele postou nas suas redes sociais um carão na ena. Você tem o. CTO. O que ele
0: disse, Marcos? Tenho sim, já está aqui comigo em mãos o texto nas redes sociais que diz o seguinte: Ó. Informa as fortalezenses que o governo do Ceará está em contato permanente com a Enel para cobrar e monitorar a situação da falta de energia em alguns bairros da capital após as fortes chuvas de ontem e da manhã de hoje. A empresa informou que todos os esforços estão sendo realizados no sentido de restabelecer a energia priorizando os equipamentos que prestam serviços essenciais à população, como hospitais. Ou seja, inclusive esses equipamentos essenciais ficaram sem energia, Donizete. Não foram só as casas. Estamos atentos e de prontidão para auxiliar no que for necessário todos os órgãos do Governo do Estado, estão de plantão permanente para garantir que os danos aos cidadãos e cidadãs da capital sejam que os danos perdão aos cidadãos e cidadãs da capital sejam reduzidos de forma ágil e eficiente disse o governador Helmano de Freitas
1: não dá para ter uma chuvinha tudo bem que choveu muito em Fortaleza mas foi só em Fortaleza que choveu bastante mas não é uma chuva para todo mundo ficar sem energia como aconteceu, para ter prejuízo de perder ap aparelhos dentro de sua casa, televisão, ar-condicionado, tem um deputado que perdeu tudo na sua, no seu apartamento. Sério, gente? Sério. Ele pediu, não me autorizou a dar o nome, reclamou que ele ficou é, e queimou aí, não, a região dele, cai, depois, o Zébio o outro passou mais de 10 horas sem Energia, porque ele disse que caiu um porte. 10 horas. Comércio. É, todo. A região que tinha muita gente que habitava. Que estava lá. Por conta. Estava no, no carnaval litoral leste. O ficou 10 horas e ainda engarrafou o trânsito. Ainda ela está brincando sempre com a cara da gente. E ela não tem uma relação. Uma sociedade respeitosa, né, Matheus? cobrado o presidente da CPI, Fernando Santana, que a Assembleia volta amanhã, para retomar a CPI contra a Enel e adotar providências que ela sinta. Ela foi multada pela ANEL em 150 milhões pelo aquele apagão do ano passado. Você se lembra?
0: Sim, lembro sim.
1: É um valor expressivo, muito alto. Mas ela não está nem aí. Ela não vai pagar, ela vai contestar. Então a gente tem que ir para cima da ela né? para resolver isso. Matheus. Verdade, Donizete. Tá Ó,
0: a gente está com um ouvinte aqui que está dizendo que está 48 horas sem energia no sítio São João que fica em Icó. Nove casas estão sem energia desde sábado, Donizete. Ainda eu dei um prazo para resolver o problema às nove horas da manhã de hoje. Quem está dando essa informação aqui para mim é a ouvinte Alana Micaela. Segundo ela, na casa do pai dela, já queimaram geladeira, gelágua e as carnes acabaram apodrecendo.
1: Não são nem 48 horas não. São o que? Domingo 24, segunda 48 terça 72, agora tá fazendo 96 horas é muito tá
0: mais que isso muito mais que isso
1: 96 horas sem energia no Icó e isso tá se repetindo no Ceará todo, gente e a Enel tá cantando sabe o que ela tá dizendo pros cearenses? tá que o Silvio tá aí tá cantando É isso. E ele tá, mas ninguém nem escuta o Silvio Santo, que não tem energia, né?
0: Pois é, Donizete.
1: Não tem energia. Quem tem telefone nos escuta no celular. Mas como é que bota o celular pra carregar, Matheus? Hein? Como é? Como é que você faz isso? Eusébio, 10 horas sem energia, gente. No Aquiraz, no Cascavel, no Beberibe, no... No, no, em São Gonçalo gente, muita gente, muito, de...
0: tem muito ouvinte aqui Donizete, inclusive quando você está falando mandando mensagem para a gente, falando reclamando sobre essa situação o pessoal em Ocara também está dizendo que todos os dias a energia está oscilando, a situação está complicada
1: é redenção gente, é um negócio sério, os prejuízos da gente são altos, quebramos vários, em Cascavel nós perdemos um transmissor mano transmissor queimou lá em Cascavel na nossa rádio em Crateus, em Pacajus em Fortaleza gente é algo alguma... destruidor revoltante e ainda não faz nada nada o governador perdeu a paciência perdeu a ficou indignado os hospitais e ainda Taca-se o Santos, taca-se o Santos. Só para terminar, Matheus, dizer o seguinte, tá? É... A facção que atua no... na Zona Oeste de Fortaleza, é muito sério isso, tá? Sim. É responsável pelo assassinato do... Soldado Bruno Marques, é isso?
0: Bruno Lopes Marques, do Unisete, 27 anos.
1: 23 tiros. Executado com 23 tiros. Estava num bar no Carlito Pampona, sentado jogando calmo, jogando cartas. A facção disse que ele não, não vai ficar nesse crime, não. Vai matar mais três soldados ou, ou, policiais militares. Mais três. Isso como retaliação ao chefe da facção ter sido preso no Rio de Janeiro. Onde é que vamos parar, hein, Matheus?
0: Aonde, Donizete? Aonde nós vamos parar?
1: E é, a polícia, os oficiais da polícia estão com medo de uma guerra da polícia com a facção, por vingança. Ontem a polícia evitou entrar num bairro para evitar essa vingança com assassinatos. Muito séria a guerra que a gente está vivendo da facção carioca contra a polícia militar. Mas a polícia não pode ser mole. A morte do Bruno foi traiçoeira. E isso é assustador, Mateus, tá? Assustador em que estágio nós chegamos da nossa violência. Esse derramamento de sangue com a facção dizendo vai matar, sem motivo. É policial? É, mata. Gente, onde é que nós vamos parar? tá A gente voltou ao trabalho, Matheus. Um... O carnaval acabou. Agora é hora de trabalhar. Nós já estamos trabalhando. Muito obrigado pela audiência. A gente volta amanhã. Fui, Matheus.